1: Oh, oh, oh,
2: ¿Quieres conocer el mundo de los negocios? ¿Los últimos emprendimientos? La mayor aventura empresarial de la radio con Marga de la Fuente cada miércoles de 6 a 7 de la tarde en Patenta tu éxito. Estás
1: invitado. Buenas tardes, queridos oyentes. Soy Marga de la Fuente y os doy la bienvenida, como cada miércoles, a esta fascinante aventura del mundo de los negocios, profesionales o cualquier iniciativa que aporte, que aporte a la sociedad, a, a todos, que eso es lo que necesitamos, además, y más en estos tiempos, que estamos muy carentes y muy necesitados de esas ayudas, venga de quien venga y sobre todo de estos invitados magníficos que nos acompañan como siempre esta tarde. En este programa, como anunciábamos en redes, hablaremos de uno de los premios de mayor reputación concedidos cada año por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid a la mujer. En esta decimoquinta edición ha sido galardonada con esta magnífica distinción de mujer líder Sandra García San Juan, que ha representado con excelencia los valores profesionales, éticos y morales, que precisamente persigue este premio y que simboliza... ...cada año este certamen... ...y para ello nos van a acompañar... ...pues miembros del jurado... ...y reputados profesionales también... ...que han participado en esta edición... ...y que también son referentes en el mundo empresarial... ...de sus distintos sectores... ...nos vamos ya con este programa... Pues ...vamos a presentar ya a los participantes de esta tarde... María Encinas de la Rosa, ella es gerente de la Escuela de Negocios de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid. Buenas tardes, María.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, Marga.
1: Pues yo muy feliz de tenerte aquí.
3: Yo también, encantada de estar contigo.
1: Además, es una buena amiga y es que ya en la Cámara de Comercio, yo no sé a quién me falta ya, ¿eh? Te resistías tú, pero ya con esto, yo creo que ya he completado casi todos.
3: Todo el panel, que claro. hemos pasado por aquí. Le faltan
1: algunas alumnas ¿eh? que quiero invitar. Fenomenal. Y algunas personas también. Me acompaña también eh, Martín Hernández de Gracias, eh, director del Programa Superior Mujer y Liderazgo de la Cámara de Comercio de Madrid. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes, Marga. Eh, te muy mal, mucho más cerca, Martín. Sí, perdona. Buenas tardes, Marga. Acércate más el micrófono. Sí. Es que como tenemos aquí nuestros oyentes... Buenas tardes, Marga. Eso sí, eso sí. Buenas tardes, Martín. Es que como sí. tenemos este protocolo COVID, los micrófonos cubiertos, utilizamos mascarilla, pues a se veces sí. un ordenador aquí. Claro, sin, <risa> sin quererlo, pues se nos va un poquito el, el sonido y no oímos demasiado bien. Y por último, tenemos un buen amigo también, Pedro Fernández Arroyo Garrido, socio director de PFA Comunicación. También miembro del jurado de este año, del año anterior. Por lo menos yo te he conocido también el anterior, Pedro. Sí, buenas tardes,
2: Marga. Un buenas placer tardes. estar
1: aquí. Pues no sabes lo feliz que me haces. Sí, ¿eh? ¿Eh? para
2: mí es mutuo.
1: Menuda mesa tengo esta tarde. ¿eh? <risa> Amigos... Bueno. Y gente, vamos, que, que tiene mucho que contar. Pues nos vamos ya con este interesante y estimulante programa, como poco. Pues nos vamos ya con nuestra primera invitada, que, como no, tiene que estrenar el programa María Encina. Como decía, ella es gerente de la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid además ella es psicóloga, estudió, es licenciada en psicología, es una persona que se ha especializado en innovación, tecnología, bueno y ha hecho muchas cosas, hasta cosas de medio ambiente, o sea es una mujer pues como es ella, muy dinámica, muy comprometida, con muchas ganas de trabajar, ¿Eh? Pues sí,
3: la verdad es que eh, no, no he parado,
1: pues sí, sí, no hay tanto que no has parado, y además estás en todo, porque tienes mucho que contarnos, primero ¿cómo, por qué eliges el mundo de la psicología?
3: Bueno, pues eh, me planteo qué carrera voy a hacer, por dónde me voy a decidir. La cosa estaba difícil por el tema de las notas, que yo creo que es algo que, que todos hemos sufrido en su momento, ¿no? Pero sí que tenía claro que mi vocación era ayudar a la gente. Entonces, bueno, pues tomé la decisión de hacer psicología en la, en la Universidad Autónoma. Me, me dieron dos carreras, psicología en la autónoma y en la Complutense me dieron ciencias políticas. Y en un primer momento, como tengo mucha iniciativa, quise matricularme en las dos. Y en la autónoma fue misión posible porque me dieron el turno de mañana, pero cuando llegué a, a la Complutense teníamos que hacernos el horario y entonces los horarios que me salían eran tan dispares que dije, pues va a ser que no voy a poder compatibilizar, así es que me quedé con psicología y me especialicé en el ámbito de los recursos humanos y las organizaciones en el marco de la carrera.
1: Qué importante es tener... Eh digamos, una formación en psicología, en humanidades, dentro de la vida, porque al final se va a aplicar a todos los sectores, ¿no? No solamente a tu vida personal, que te va a ayudar mucho, quizás, y también en lo que estás en este momento, pues eh, dirigiendo... Eh, algo que decías tú que es un poco tu hijo, un hijo muy grande, porque la Cámara de Comercio es un hijo pero bien hermoso, no es un, un hijito chiquitín. ¿Qué haces en la Cámara de Comercio, María? Cuéntanoslo.
3: Pues mira, actualmente eh, soy la gerente de la Escuela de Negocios de, de la Cámara, todo el área que lleva eh, los posgrados, los programas para directivos, la formación continua para los trabajadores de las empresas y la formación in company. Eh, todo ese ámbito, tanto en modalidad presencial como en modalidad online, como en esa nueva modalidad que surge a partir del COVID, que es eh, en, en directo, en ¿no? streaming, y que te permite bueno, pues no tener que desplazarte al centro de formación.
1: ¿Qué aceptación ha tenido esta nueva fórmula, digamos, eh, forzada? ...por la situación COVID.
3: Bueno, pues que ahora es otra de las modalidades con las que convivimos... ...porque el mercado ha aceptado bastante bien... ...y hay programas formativos que pese a que hayamos intentado... ...volver a la presencialidad con ellos... ...funcionan mucho mejor en streaming... ...diseñándolos directamente para que eh, estén a través de aula virtual... ...profesores y, y alumnos.
1: Vamos a hablar del premio. Este bueno. premio que hemos dado este año... Y que el año pasado lo recibió también María Dolores Dancausa, que estábamos hablando fuera de micro, que nos gustaba mucho y que la verdad fue una candidata igual que, que Sandra García San Juan, magnífica. ¿Por qué nace este premio? Cuéntanoslo.
3: Bueno, pues el nacimiento de este premio eh, es debido a, a Martín, un aliado de la Cámara, eh, pues ahora mismo muy importante para nosotros, eh, eh, que es eh, la persona que dirige el Premio Mujer y eh, Liderazgo y la persona que nos propone desde desde Aliter, pues liderar este proyecto y este premio. ¿Qué supone en la Cámara? Pues mira, supone cuando él nos propone esto, supone eh, culminar un trabajo que la Cámara venía haciendo en materia de igualdad desde el año 2004 Nosotros trabajamos con el Ayuntamiento de Madrid En el Foro de Empresas por Madrid Donde están las grandes empresas Y con las que llevamos trabajando en temas de igualdad Y conciliación desde, desde hace muchos años Y en temas también de RSC Entonces eh, diríamos que con este proyecto Cerrábamos el círculo
1: pues mira, vamos a cambiar el programa, porque la espontaneidad a mí me gusta mucho. A ver, Martín, ¿cómo se te ocurre hacer este, Martín Hernández Palacios? ¿Cómo se te ocurre crear este premio?
0: Bueno, pues se me ocurre un poco por sentido común, porque yo estaba dirigiendo en Aliter un programa de, de mujeres y liderazgo. Eh, ¿Te refieres a por qué, por qué surge el premio? Sí, ¿por qué surge el premio? Pues obviamente, eh, eh, bueno, pues lanzamos junto con la Fundación Rafael del Pino un programa de mujeres y liderazgo y con Merck con Laura González Molero, que es una de las grandes directivas de España y que me apoyó mucho, y vimos que había necesidad. Entonces, a la culminación, pues en vez de, del programa, en vez de dar solamente los títulos, pues decidimos dar un premio a una mujer líder, mmm, cosa que ahora pues es bastante obvio y proliferan bastante, pero en el año 2000, hace 15 años, con el 2016, pues no había tanta, tanto, tanta iniciativa en favor de la mujer, por así decirlo. Entonces es un premio que es eh, apolítico no, Nosotros no, entramos en, no queríamos entrar en la parte política Sino que se ha concedido a, a mujeres eh, líderes eh, En el ámbito empresarial eh, O en el ámbito directivo Tuvimos una excepción y es que hace unos años Lo dimos a Silvia Gil Que a la sazón era comandante de la Guardia Civil Y ahora es la primera mujer que dirige una comandancia De la Guardia Civil que es teniente general eh, Pero bueno, fue un poco también al hilo de de toda la problemática que hubo con, pues, con el tema de Cataluña y el papel que jugó la Guardia Civil, y el jurado pues quiso rendir un homenaje también a la Guardia Civil en la figura de, de Silvia Gil. Quitando esta excepción, el resto de las otras decimos, cuatro, digamos, 14 premiadas pues han sido mujeres líderes en, en ámbitos diferentes.
1: Yo la tuve, así va a en el programa. De sí. hecho, tuve a las tres tenientes coroneles de la Guardia Civil, fue un programa... Bueno, impresionante, la ¿Sí? verdad que sale, sí, sí O sea, si tengo que recomendar, bueno, todos los programas son buenos Claro, sí. <risa> bueno, hay que tirar para casa, no voy a hacer lo claro contrario sí. Pero si sí, desde luego tengo que decir un programa que me emocionó Sobre todo por los testimonios en primera persona de estas tenientes coroneles eh, A nivel humano, no solo profesional, pues es, digamos, uno de mis De los que más, no mis favoritos, porque todos son favoritos, pero que me conmovió mucho La uh -huh. verdad que enhorabuena a las tres porque son extraordinarias Con premios y sin él son buenísimas María volviendo contigo María Encina, gracias Martín de nada por la aclaración qué difícil es liderar muy difícil qué dirías que es un buen líder cómo lo definirías tú dime un líder en general y luego especifiquemos una mujer líder
3: un líder que, que pues pues, eh, pues para mí un líder es una persona eh, que, que trabaja con un con un equipo y que tiene una visión, una misión, un propósito, y que es capaz de llevar a ese equipo a conseguir eh, los objetivos para dar cumplimiento a esa misión y a esa visión y a ese propósito que tiene. Pero no los lleva, no los dirige, no los guía eh, de forma obligada, sino que es capaz de conseguir que su equipo esté motivado y tenga la iniciativa y comulgue o confirme con el propósito ...de ese líder y le siga, más que le obedezca. Sí, que, que motive a la gente. Que motive a la gente, exactamente. No que imponga que sea, a la gente. Pues Jesús, Jesús para mí es un líder, no en, eh, por no hablar de, de, de otros planos. no ¿Por qué? Pues porque es una persona a la que la gente le seguía. ¿Por qué? Pues le seguía por su ideología, por las cosas que decía... Por esa humanidad que tenía y porque lo que decía conmovía a las personas. Un líder es alguien que conmueve a las personas ¿eh? que están delante de él. Por las cosas que dice, por la seguridad que tiene, eh, por, por la, eh, lo que tiene que ver con, con esa humildad ¿no? a la hora de, de hablar con, con tu equipo.
1: Y esa empatía, ¿no? Porque quizá y esa empatía. Yo creo que es una característica muy importante de un líder ¿no? que tenga esa empatía. ¿Tú harías una distinción en lo que debe ser un líder femenino y masculino o crees que todo se engloba igualmente?
3: Bueno, yo creo que la mujer tiene unas habilidades eh, innatas para ser una mejor líder que, que un hombre. Y esto lo digo en forma general. Por supuesto, luego eh, hay hombres con unas características eh, muy sensibles que efectivamente consiguen lo mismo que una mujer. Pero una mujer, por esencia, es, es cuidadora, ayuda, escucha, es empática y todas esas características son las características que un líder del siglo XXI ha de tener.
1: Quizás la diferencia de lo que se entendía por un líder en el pasado y lo que se entiende ahora, ¿no?
3: Una por, persona más el, humana, más cercana. Exacto, exacto. Alejarnos del típico jefe del ordeno y mando, de las cosas se hacen así porque yo lo digo y de no doy visibilidad a mi gente por si acaso son más listos que yo y ocupan mi lugar, ¿no? Qué pena, porque si alguien ocupa mi lugar es que yo voy a ir a mejor. Tiene razón, ese es el cambio quizá, ¿no?, de, 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 de concepto. Es que detrás de cualquier organización, sea empresarial, sea política, sea, eh, o, bueno, pues una administración... Somos las personas las que las que dan vida a esas instituciones, a esas empresas, a esas organizaciones. No pueden olvidarse que detrás de las personas pues están los corazones, están las emociones, están las pasiones, está el sufrimiento, está el dolor, las alegrías. ¿no? Y cuando nos olvidamos de eso, pues dejamos de comportarnos como como personas y como humanos, que es la característica que nos, que nos define eh, y nos distingue del mundo animal. ¿No? Y muchas veces el mundo animal nos demuestra con estos vídeos que nos mandan eh, muchas veces a través de los WhatsApp, ¿no? Dices, jo, es que fíjate. Eh, Cómo en el mundo animal eh, se comportan así y, y nosotros, cada vez que pones las noticias diariamente, eh, es que a veces te dan ganas de apagarla porque no dicen nada que sea bueno.
1: No, si es que hay gente que ya no ve la tele directamente. No, no me extraña. Yo ya hablo con muchísima gente que, además, está puesta en actualidad y que quiere saber noticias y están absolutamente en otro mundo porque es que no quieren ver nada, prefieren estar en Horacia. Qué pena, ¿no? Es una pena, pues sí. Luego le preguntaremos a ver a ver qué le parece esto. Una persona que como él viene del mundo de la comunicación, que la gente se, se cierre a, a escuchar porque sea tan negativo el mensaje que prefiera evadirse, no, no sí. escucharlo y ni, ni siquiera estar a lo mejor eh, de, muy puesto en la actualidad, uh -huh. que también es una pena.
3: Pues sí, la verdad es que tener es una que pena. que hacer eso.
1: ¿Qué requisitos debe cumplir una candidata al premio Mujer Líder de la Cámara de Comercio?
3: Pues tiene que ser una mujer que sea visible, eh, tiene que ser una mujer que ya haya tenido algún reconocimiento en algún plano o aspecto de, de su trayectoria y tiene que ser una mujer que no solamente eh, comulgue con su objetivo empresarial o de la organización a la que pertenezca sino que tenga ese lado de corazón, ese lado humano ese lado de ayuda y de apoyo a los más desfavorecidos ¿no? esa responsabilidad que, que tiene cualquier persona cuando le va bien que es ayudar a los que no les va tan bien.
1: ¿Qué me dice Sandra? ¿Qué te parece? Oh,
3: pues mira, yo me quedé alucinada. Cuando cuando la vimos allí en directo en el Palacio, eh, me pareció una persona, una empresaria sin límites, valiente, apasionada, enamorada del trabajo que hace eh, y con una capacidad de relacionarse eh, muy, muy, muy elevada. Y dijo una frase... Eh, con, la que, con la que me quedé, pues la verdad, bastante pensativa, ¿no? Y es: si lo que fueras a hacer, eh, si a lo que te tuvieras que dedicar, no supieras que no vas a fracasar, ¿a qué te dedicarías? Pues hazlo. no Y esa frase desde entonces hace run, 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 run en mi cabeza, sí, porque que... tiene bastante razón. Y además tendrá que pensar. Me da que pensar.
1: Claro, que eso es lo que necesitamos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque además hay una cosa que voy a preguntar a los tres y que yo creo que, que está sucediendo. Eh, se la tenía preparada a Perdo pero creo que al final la voy a hacer a todos, ¿no? ¿Y ¿Creéis que vivimos en un momento que
3: tenemos eh, una carencia o una ausencia de referentes? Tenemos una situación compleja en valores, efectivamente.
1: O unos valores confusos.
3: Sí, es una crisis, en la sociedad hay una crisis de valores, pero además que repercute también en el ámbito educativo. Y los valores comienzan en el ámbito educativo, en los colegios. Eh, y que los padres no apoyen al profesorado a la hora de, de la educación de sus hijos, esto es clave para, para formar a un hijo en valores. Si resulta que tu hijo te viene con un problema del colegio y en vez de analizar la situación... Y mmm, ensalzar al profesor, lo que haces es tirar por tierra al profesor y liarle un cirio, tu hijo qué valores está aprendiendo, cuáles son sus referentes, ¿no? Y esto de aquí la sociedad debe de reflexionar. Sí, o fijarse a lo mejor en... Eh... En unas influencias eh,
1: pues eh, que no son las adecuadas. no Gente que, por hacer algo determinado, eh, coge, eh, gana dinero rápidamente, pero no hay ninguna base. Todo el tema de los influencers. Por eso digo. Sí. ¿Tú qué piensas, Pedro Fernández Arroyo?
2: Eh, a mí me cuesta trabajo definir lo que son los valores. Yo creo que de lo que carecemos eh, la sociedad actual es de educación. Yo creo que, como tú bien decías, eh, tenemos una carencia educativa grande. ¿eh? Tenemos esa relación paterno-escuela que había antes, eh, eh, es verdad, no existe. ¿eh? Entonces, eh, los padres de hoy en día no somos como los padres de antes. Eh, quizás somos un poquito menos egoístas y estamos menos encima de los hijos, o no. Y eso, y eso a la larga se nota. Porque yo definir los valores, eh, a mí los eh, los valores me los enseñaron en mi casa y me los enseñaron en la escuela y algunos de ellos me los enseñaron pues a base de no digo de cogotazos porque no es el caso, ¿eh? pero pero los valores hay que enseñarlos donde hay que enseñarlos, no no vienen por ciencia infusa ni por redes sociales. Mi
1: opinión. Gracias, Pedro. Martín Hernández Palacio.
0: Bueno, yo creo que vivimos en una sociedad muy compleja donde realmente hay, hay líderes buenos. Yo, eh, como he tenido la oportunidad de dirigir una escuela de negocios, he conocido a muchos profesores, a mucha gente, y realmente en la sociedad hay gente muy buena, que son auténticos líderes. Por ejemplo, para ya que estamos en la Cámara, por ejemplo, el presidente de la Cámara, Ángel Asensio, que estaba aquí, pues es un gran líder, por ejemplo. La, la Cámara tiene esa suerte... Y hace poco comentándolo también con María, me decía, Ángel ha sido uno de los grandes eh, presidentes que hemos tenido, porque es una persona humana, es una persona inteligente, es una persona con inteligencia emocional, es eh, una persona que, que capta muy bien el papel de la mujer y por eso nos apoya tanto en todos estos proyectos. Entonces, no es un problema, yo creo que el problema está, si me permiten más casi en los medios de comunicación, es decir, que aquellos líderes que están en el día a día y estoy pensando en un profesor que falleció hace poco que era mi gran maestro como fue Antonio Medrano pues era un hombre que era un gran líder que ha escrito y si vas a la fuente pues encuentras realmente lo que es el, el, la verdad, el bien y la belleza que son los valores sobre los que tiene que pivotar la sociedad en mi opinión ¿Cuál es el problema? Que realmente nos encontramos con muchas personas que tienen mucha visibilidad que no son grandes líderes ni tienen una gran formación ni humanística ni personal ni ética yo creo que es el problema. Es decir, líderes hay, pero les falta visibilidad porque a lo mejor no tienen eh, no le dan tanta importancia al marketing. Por ejemplo, en el caso de Antonio era un filósofo que podía estar a la altura perfectamente de Ortega y Gasset o de Uramuno o de Marañón, pero no tenía, pues no le daba importancia al marketing. En cambio, a lo mejor hay otro que es un papanatas, pero como está todo el día, eh, tiene muchos seguidores en Instagram sí, o no tiro hay, mediático quizá o sabe perfectamente que, mm. que hay que estar todo el día en los medios. Pues obviamente da unos ejemplos nefastos. Y, y yo, por ejemplo, pues estoy pensando concretamente, pues no voy a decir nombres, pero en algún presentador de, de televisión que me parece o influencer o como le queréis llamar que representa los antivalores y que tiene mucha y que la gente le sigue le valora y que está todo el día eh, pontificando en televisión uh -huh. por ejemplo entonces esa es mi opinión, líderes hay pero para eso también está el problema de liderazgo y hay que formarse en liderazgo el problema es que eh, ser líder es un tema muy complicado
1: ahora vamos a hablar de eso Vamos a hablar de cómo se formaron. No, no sé si
0: te he contestado. No, la no, sí, Martín.
1: Muchas gracias. Me has contestado perfectísimamente. Ya entre los tres la visión la tenemos muy clara y además muy completa, porque en realidad eh, coincidís. Los tres prácticamente lo mismo, pero estáis dando puesto especial matiz. María, te voy a hacer el test del éxito, pero vamos a seguir bueno. con este formato de programa porque me está gustando mucho. Entonces os voy a mezclar, vamos a hacer entrevistas como hacemos siempre individuales, pero te voy a mezclar luego también, ¿vale María? Bueno, parece? me estás
3: dando vino, sí, 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 sí yo sí. me atrevo con todo. Bueno pues,
1: bueno, pues el test del éxito, porque vosotros, no, Martín sí lo sabe, pero vosotros dos no habéis estado nunca, es un test que yo hago, que son preguntas cortas para conoceros un poco mejor, que pueden tener que ver o no con la entrevista. Y que como nuestra sintonía es Misión Imposible, pues aquí no hay nada imposible. Si se tiene buen propósito y se quiere hacer. ¿Preparada? Claro sí, preparada. ¿A un buen líder qué le falta?
3: Pues nada. A un buen líder no le falta nada. ¿Y qué le sobraría? Le sobra suerte.
1: ¿Qué deberíamos aprender en la vida?
3: Siempre. Todo. Tenemos que... Que vivir eh, como si fuera el último día y aprender como si no supiéramos nada
1: ¿Cuál es tu mayor motivación?
3: Ayudar a los demás
1: ¿Una clave para ser feliz? ¿Tu clave de ser feliz?
3: Amor y pasión ¿Un hobby? Un hobby, viajar
1: <risas> ¿Y tu misión imposible? Si es que tienes alguna, María
3: bueno, pues estoy pensando en aprender francés, ah, porque bueno, me encanta cómo se pronuncia.
1: <risa> bueno, pues mira, pero, pero eso es, no eso es fácil posible, ya, ¿eh? ¿eh?
3: No es fácil bueno. ya, ¿eh? A estas alturas, los idiomas.
1: Bueno, ese es un pequeño reto para <risa> ti, que no, es nada, vamos. En, en un añito ya te tenemos aquí. Ah,
3: parlando francés. No, parlando.
1: Parla y María, muchas gracias, pero no te vayas, ¿eh? Quédate por aquí, que te vamos aquí a seguir preguntando. Gracias. gracias. Pues nos vamos ahora con nuestro segundo invitado, que ya le hemos hecho intervenir, en el, que le he hecho yo intervenir, lo digo como segunda persona, pero soy yo, aquí la culpable de todo. <risa> Pedro Fernández Arroyo, él es abogado, jurado también del premio, eh, que ha participado en la elección de este año, el anterior. Bueno, yo te conozco desde el año pasado.
2: Sí, ¿verdad? ¿Eh? Desde el año pasado. ¿Verdad? Sí. Cuando,
1: cuando se elegimos entre todos, porque yo tengo el honor también de pertenecer a este, bueno, a este, Jurado tan especial y tan magnífico, ¿no? Cuando elegimos a María Dolores Dancausa Exacto Tú tienes una carrera eh, muy eh, amplia Porque además, aparte sí. también te dedicas a la docencia Y quizá por eso has dado ese apunte tan importante Sobre la formación y cómo están las cosas También como la ha dado también María Eres experto en comunicación y marketing Y has estado muy vinculado a estos medios sí. Incluso a prensa Por eso también esa pregunta que tenía para ti Pero vamos a ir poco a poco ¿Por qué, te haces, ¿Por qué estudias Derecho?
2: Pues mira, mm, te voy a ser franco porque no se me ocurre otra cosa. <risa> eh, con 17 años eh, pensé que era una carrera que me ofrecía el abanico más grande de posibilidades, ¿eh? sin una vocación clara, porque miento si digo que la tenía. ¿eh? Pero dije, bueno, pues mira, Derecho me ofrece muchas posibilidades, o bien en el mundo jurídico o bien me abre oportunidades en otras ramas, y por eso la hice. Por cierto, la hice en la Universidad de Granada.
1: Porque tú tienes un acentito ahí sí, que te delata, Sí, yo soy del ¿eh? sur, yo soy del sur. Claro, por eso te digo, que no te lo iba a decir yo, pero yo creo que nuestros oyentes ya te han cogido, sí, ya han cogido un sur. poco. Es verdad, y además Derecho es una carrera muy amplia, que da una formación sí. pues, en, que puede ser aplicada luego a muchos sí. eh, ramas y profesiones. Sí.
2: te ayuda a racionalizar un poco, si se puede, eh, la importancia que tiene la ley, eh. Y, y a, mí, a mí me ayudó eh, Sin tener, vuelvo a repetir, una vocación muy clara
1: De todas maneras, qué difícil es Porque has dicho una cosa que me ha gustado mucho Y me voy a desviar un poco pues Ahí voy a tocarte un poco la parte docente Qué difícil es para un chico o para una chica Un joven de 17 o 18 años Elegir Uf. lo que quiere hacer en la vida Es porque, ¿Qué deberíamos cambiar de eso? ¿O qué deberíamos Uf. hacer para ayudar a tener una visión. porque es tan difícil a una persona de eso? Yo me pongo en esa edad y es que no sabes nada ni lo sí. que quieres hacer al día siguiente casi.
2: Es un tema complicadísimo porque mmm, yo siempre he admirado y, y admirado mucho no y he envidiado en el sentido bueno de la palabra las personas que tienen una vocación clara desde que son pequeñas. Y hay, hay personas que desde que son pequeñas quieren ser médicos. ...y no le importan los seis años de carrera... ...los no sé cuántos de mier los tal... ...y tienen una vocación y luego se entregan con pasión... ...porque creo que en la vida las cosas hay que hacerlas con pasión... ...¿qué podríamos hacer para que el resto... ...es complicado... ...es complicado... ...yo creo que hay que dirigirlo desde pequeños... Eh, en ...dirigirlo en el sentido de preguntarle... ...de observarlo... De, ...de ver cuáles son sus fortalezas... ...de desligar la felicidad del dinero... ¿eh? Eh, y es un trabajo de todos de docentes de, de, de los padres evidentemente yo recuerdo, yo estudié en los jesuitas y yo recuerdo un, un sacerdote, el padre Mendieta aquel, al que le tengo un gran aprecio todavía, todavía vive en Málaga y me dijo, Pedro, tú sirves para ser profesor y yo me quedé este señor, ¿cómo se ha dado
1: cuenta? ¿Y qué edad tenías? Tenía te
2: 16 años. ¿eh? Un jovencito. Y nunca le hice caso. Y creo que acertó. Creo que si me hubiese dedicado a la docencia, que ahora me dedico a la docencia de otra manera, en cursos de posgrado. Y siempre recuerdo al padre Mendieta, ¿no? Que me dijo de pequeñito, y sí, es verdad, acertó.
1: <risa> pues mira, luego te has
2: dedicado. Bueno, sí, de una forma tangencial, eh, pero bueno, intentar bueno, poner pero... un granito de arena e intentar ayudar a los demás, ¿no? Como antes bien decía
1: María. ¿Cómo comienza tu carrera profesional? Porque además eh, ha sido director comercial, director general, perdóname, en Cataluña del Grupo Recoletos, que es eh, importantísimo, marca, expansión, actualidad económica, Telva. ¿Cómo comienza? Después de esa carrera de Derecho... Y, y, bueno, y siempre vinculado, como digo, al mar que tiene comunicación, ¿cómo entras en el mundo Pues mira, Marga, por algo que es muy importante
2: también en la vida, que es la suerte. ¿eh? Yo hice un curso de dirección de empresas en una escuela muy potente, que es ICADE, una bolsa de trabajo, grupo editorial que requiere a alguien que se incorpore y, sin comerlo ni beberlo, pues me vi en un grupo eh, editorial en Ciernes, porque entonces no era ni el grupo Recoleto, ¿sí? y entré en una publicación que se llamaba Actualidad Económica, en aquel momento líder, una gran publicación, ¿no? Y ahí empecé, pues, a trabajar primero en marketing... Yeah. Eh, a vender periódicos, como eso después eh, me pasé al, al mundo comercial, porque claro, los periódicos viven si sí, se generan ingresos, <ríe> al mundo comercial dentro de un área muy concreta, que era la prensa gratuita de calidad, antes de que saliesen todo lo que salió después, y después me nombraron, eh, me nombraron para dirigir el negocio de la empresa en, en Cataluña, que fue una experiencia porque os recuerdo que el grupo después tenía publicaciones muy potentes que ahora pertenecen a otros grupos como el diario Marca, como el diario Expansión como el revista Telva pues digo, que y la su... verdad que aprendí aprendí muchísimo por los la suerte que tuve de tener enfrente de mí tan grandiosos interlocutores
1: pues desde luego porque vamos, eh, entraste por la puerta grande eh, un, grupo
2: un, un grupo muy importante un grupo muy
1: importante y muy bien llevado ¿cómo ha cambiado? El mundo de la comunicación En estos últimos años Desde que tú estuviste al frente de, de, de este grupo ¿Y cómo ves en la actualidad?
2: Pues mira, ha cambiado De forma radical Y cuando digo de forma radical Pues No sé si es un eufemismo Lo que estoy utilizando Pero la digitalización De los medios ha hecho Que, que, el, que el panorama Informativo cambie Absolutamente ¿Me va a preguntar para bien o para mal? Pues pues no sé yo qué decirte, pero sí te puedo dar alguna pista. Yo vengo, vengo del mundo de, de lo que los ingleses llamaban en su momento de quality papers, es decir, de los periódicos de, de calidad, informaciones contrastadas. Poner un cero más o un cero menos en un diario como Expansión, bueno, cambia y cambiaba todo donde las informaciones estaban contrastadas, donde quien escribía eran unos personajes, eh, tuviesen 24 años o tuviesen 45, y ahora, pues, eh, pues, bueno, la digitalización ha hecho que todo cambie. que eh, Yo te, tengo una opinión, y es que ahora vivimos en el mundo de los titulares, porque nadie profundizamos en el contenido, ya ya no, ya no ni en la entradilla, <risa> entre otras cosas porque muchas entradillas no se pueden leer porque en, en el mundo digital, sino si no es el titular. Y, y claro, el titular, pues qué te voy a contar que tú no sepas.
1: Es verdad, es que además hay muy poca, muy poca credibilidad, ¿no? sí. y por eso estaba un poco contando antes que a mí me sorprendía que gente que yo considero que es muy culta, y que siempre ha estado muy puesta y que lee los periódicos y que está y ve la televisión por la mañana, por lo menos la noticia, no digo ya un programa. No quiere ya ni siquiera a veces leer no. ni estar. Eh, ese rechazo sí. a la información, ¿por qué crees que es producido? Eh,
2: el rechazo a la información. Yo no creo. Yo no estoy muy de acuerdo que haya un rechazo a la información, sino creo que hay un rechazo a la información que no quiero leer. Es decir. Yo escucho la cadena que a mí me interesa, yo leo el periódico, ojo, que siempre ha ocurrido, ¿eh? ya, ya, sí, 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 pero quizá quizá. ahora no queremos profundizar tanto. Desde luego, la gente joven, excepciones aparte, que las hay gloriosas, no profundiza en el contenido de la información. Perdóname que te voy a hacer un inciso, antes que tú me hablabas de los titulares. Recoleto hubo una época, bastantes años, que perteneció al grupo Pearson, inglés. Eh, dueño, entre otros medios, de Financial Times. ¿eh? Yo tenía, hice algún que otro buen amigo allí. Alguno que otro bueno. Y me decía que en los años 80 y antes, en el grupo, en Financial Times, había unos periodistas que se encargaban, su único trabajo era leer toda la información y escribir el titular. El titular. Ya sabéis que en Inglaterra, por el idioma que tienen, es muy fácil, con muy pocas palabras, decir muchas cosas en función. O sea, ellos ya en su momento, pero claro, estamos hablando de prensa de calidad económica. Y hoy, pues los titulares, pues se utilizan eufemismos o verdades a medias y creo que nos informamos
1: mal. No, y como decía también María, que son a veces tan malas noticias constantes que uno en un momento determinado, pues a lo mejor, y sobre todo en estos últimos dos años quizá también, ¿no?, que hemos tenido... Eh, la sociedad de la información en estos dos años y tampoco quiero estar, o sea, quiero mm, hacerte demasiadas preguntas con esto, ¿no? Pero también ha cambiado mucho la mm, percepción que tenemos de las cosas ha habido muchas informaciones contradictorias nos han vuelto un poco locos sí, también, ¿no? Cierto. Y también nos ha breado de, muy, de carga muy negativa y también el ser humano necesitamos en un momento, creo yo, ¿eh? necesitas sí, saber la información, pero un poco también desconectar para vivir un poco, seguir tu sí, vida. Sí, eso es cierto. Y quizá también esa es la razón, ¿no?
2: Pero bueno, noticias malas, ahora es verdad que venimos de una pandemia que nadie el... la ha vivido. <ríe> ni los mayores, ni los viejos, ni los no medios pensionistas. Es verdad. Pero también es cierto que las mala noticias forma parte de la vida, ¿no? Y hay que hacerle frente. Y... Y yo lo que observo, por ejemplo, sobre todo entre la gente joven, es... Eh, a ver, si, a ver si me explico bien ¿eh? Es eh, La vida no todos son fotos bonitas Sonriendo en una playa Es decir <ríe> eh, La vida es algo más que eso Y quizá tienen momentos más duros Que, que ratos buenos y, y hay que seguir para adelante ¿eh? Hay que seguir para adelante Que cuesta, indudablemente Pero entre todos Tenemos que meter el hombro, creo
1: ¿Y el papel de la mujer? Vamos a a hablar ya de la mujer líder. El papel de la mujer en estos tiempos, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ha cambiado? Desde que tú, bueno, tú tienes una gran experiencia, has eh, tocado muchos sectores profesionales y has estado afortunadamente pues rodeado de muchos tipos de personas y sectores. ¿Cómo ha evolucionado el papel de la mujer en nuestra sociedad?
2: Pues mira, eh, no sé qué decirte y te voy a decir por qué yo me crié en una familia donde las mujeres mandaban mucho mucho, muchísimo ¿eh? ah, he trabajado en un grupo editorial durante muchos años donde creo, y no me equivoco no se hacía distingos entre hombres y mujeres, es más había una revista que es Telva que estaba hecha por mujeres, por cierto, con singular éxito ¿eh? ah, en la empresa que yo he creado, modesta pero pequeña, yo lo que siempre he buscado es una adaptabilidad al puesto de trabajo que iba a crear. Me daba igual si era hombre y si era mujer. Dicho todo esto, creo que, que, el, que, el, que el, la presencia de la mujer en la sociedad cada vez es mayor ¿eh? y que creo que no es una cuestión de cuotas, sino es una cuestión de valía. Y, y la mujer está demostrando, a lo mejor antes tuvo menos oportunidades, pues lo que vale y los puestos que tiene que ocupar en función de esa valía.
1: Siendo jurado, de, vamos a hablar de este año, de este premio, no vamos a ir al año pasado, vamos a ir a este, el de Sandra García San Juan. Sí. ¿En qué te has basado para elegir, o sea, para tu propuesta de mujer líder? ¿Qué son las características o lo que más eh, crees que te atrae de esa candidata o de esa persona que tú propones y de esa votación posterior que tú, vas a, que tú has dado?
2: Pues mira, eh, la personalidad del personaje en función de alcanzar los objetivos que se ha propuesto cumplir. ¿eh? Es decir, son mujeres que, no solamente por la última ganadora, sino son mujeres que, que se marcaron unas metas y a base de profesionalidad, a base de perseverancia y, sin duda, a lo mejor, a base de desigualdad, si es que ellos la sintieron, pues han conseguido eh, superar eh, muchos obstáculos hasta conseguir lo que lo que, lo que que se prepusieron. Eh, y dentro de las premiadas pues hay ejemplos fantásticos, no sé, Margarita Sala... Eh, eh, la directora de la Real Academia de, de, de la Historia, es decir, eh, 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 y después eh, también la pasión, es decir, eh, las personas que transmiten cierta pasión en, en, a la hora de lograr, a la hora de intentar lograr sus retos, eh, a mí personalmente me llega, ¿no? y yo creo que eso se transmite. Y se transmite eh, no solamente al gran público, sino que yo creo que un gran líder no solamente es una persona que tiene una gran formación y tiene unos objetivos claros, sino que es una persona lo suficientemente inteligente como para rodearse de un magnífico equipo. Y, y la premiada lo decía el otro día, le daba las gracias a su marido, le daba gracias al equipo, porque, porque es lo que antes tú hablabas. ¿eh? Es que hay que saber rodearse de gente que no vienen a hacerte sombras, que lo que vienen es a ayudarte a conseguir el objetivo que nos hemos marcado entre todos. Entonces, en ese compartir, en saber saber compartir objetivos con todo un equipo y transmitirle esa pasión, creo que ahí está la esencia de un buen líder.
1: Y tú, Martín, Hernández Palacios. ¿Cuáles son los, las características que más te conmueven o que más te mueven, vamos a utilizar esta palabra, a elegir esa candidata? Dime cinco características.
0: Bueno, no sé si son cinco, pero vamos a. Pero dime de... un ejemplo de cuatro o cinco. Bueno, ¿O primero, primero que es una persona humilde, creo que eso es muy importante. Una persona que sea trabajadora, una persona que sea humanista, es decir, que sea buena persona. Y la quinta, obviamente, que tenga su vertente social, es decir, en el caso de Sandra, pues ha creado una fundación. En el caso de Gran Causa, pues el trato humano es muy importante. Esas son las características que yo valoro.
1: María Encina, dime aquí. Sí. Tres características o cuatro, cinco, las que quieras, que te hayan motivado para votar a esa candidata, mujer líder.
3: Bueno, pues eh, su valentía a la hora de, de, la, de, 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 de que fue el, el único espectáculo internacional eh, que se celebró en 2020 con absolutamente todas las medidas de, de seguridad y sin el apoyo de ninguna entidad financiera. Esto me, me pareció... Un punto de inflexión a reconocer eh, a cualquier empresario y en este caso, eh, siendo empresaria, eh, por el previo que otorgábamos, pues, pues estaba claro. Eso una de las características. Otra, la humildad, como ha dicho Martín, porque es que se le ve una persona cercana y una persona eh, humilde y luego me impactó. Toda la labor social que hace a través de sus dos fundaciones, eh, que no, no se olvida de las personas que a lo mejor no tienen tanta suerte como, como ha tenido ella, aunque yo no creo en la suerte como tal, creo que el que tiene suerte es porque se ha forjado esa suerte y ha trabajado <risa> mucho para conseguir lo que tiene, pero bueno, sa todos sabemos que las circunstancias de cada uno… Eh, pues, pues son diferentes y el apoyo que ya tienen las fundaciones hacia los niños desfavorecidos, las mujeres eh, en riesgo de exclusión, etcétera pues a mí me pareció una labor eh, fantástica. ¿no? Y esos fueron los tres motivadores.
1: Muy bien, pues sí, la verdad es que lo reúne sobradamente ella y las otras candidatas de otros años que, que han ganado. Perdón, te voy a hacer el test del éxito, porque voy a seguir un poco mezclando todo, porque me gusta así, este formato de hoy, no sé por qué, ¿ves? Es que hay que ser, sí, sí. de vez en cuando hay que ser innovador, no hacerlo siempre igual. ¿Estás listo? Sí. Eh. La mejor comunicación es aquella, que
2: Llega a quien, llega al público que has de definido.
1: Y hablando de pasión, ¿qué te apasiona a ti? El arte. ¿Y tu faceta más feliz? ¿Cuál ha sido o cuál es? La familia. ¿Dónde te perderías?
2: En Vancouver.
1: ¿Y tu mejor aliado? ¿Cuál es? La paciencia. ¿Y tu misión imposible, si es que tienes alguna?
2: Ganar Wimbledon. Ah, bueno. Eso ya es... <risa>
1: Como irse de astronauta. Me has ganado. Ahí me has dejado Pedro. De... Mira, te iba a decir hombre, que no, no. Hay nada, no hay nada Estamos imposible. hablando de
2: misiones imposibles. Claro,
1: yo ahora iba a decirte que no hay nada imposible y ya me has dejado que yo no sé qué decir. A ver, no, hombre. Bueno, pues buena suerte Gracias. en esa misión. Sí, seguiré
2: intentándolo. Pues nos
1: vamos ya con nuestro tercer invitado. Gracias. Mi querido amigo Martín Hernández Palacios. Vaya programa, ¿eh? Que está divertido. Sí, la verdad que muy interesante. Y estimulante, ¿eh? Y con ritmo. Eh, aprendi estoy aprendiendo mucho. Hombre, todo. Verdad. Y sobre todo con alegría, porque nosotros también tenemos que transmitir sí. en la vida pasión, que la palabra pasión la hemos dicho mucho a lo largo del programa, y también tra transmitir, pues eso, alegría, motivación.
0: Que es una de las características <coughs> del líder también. Efectivamente. Que una persona alegre, por ejemplo.
1: Efectivamente. Tú eres abogado, eres director del programa superior Mujer y Liderazgo de la Cámara de Comercio de Madrid y, y si yo tengo que hablar de alguien comprometido con el mundo de la mujer y que ha apostado por el liderazgo, sin duda eres tú, porque hace ya 15 años apostaste en un momento en que quizá no estaba tan de moda, vamos a decir la palabra moda en el sentido positivo, no en el sentido negativo como a veces se utiliza. ¿Por qué creías que era tan necesario esa apuesta?
0: Pues mira, eh, como bien sabéis, en el 99 fundó Aliter, que fue una escuela de negocios que ha durado 20 años. Y entonces era una escuela que Aliter significa otro modo en latín y quería montar algo que fuera fundamentalmente humanista y también algo diferente. Entonces eh, empezamos eh, haciendo trabajando en biotecnología, en un máster en biotecnología, por ejemplo, empresarial. Cosa que ahora también pues está muy de moda, pero en el 99 a ver quién, quién sabía que era Pfizer o qué era AstraZeneca. ¿no? Entonces yo me di cuenta, en las primeras ediciones, que teníamos muchas más alumnas, que las alumnas tenían mejores expedientes académicos que los varones. Ahora te hablo de alumnas que venían de biología, de veterinaria, de, de farmacia fundamentalmente, de, porque todavía no existía la carrera de biotecnología como tal. Y, sin embargo, si me iba a los puestos directivos, pues obviamente el, el porcentaje no cuadraba. Es decir, si mis alumnas eh, son más brillantes, las mujeres, porque luego no están ocupando puestos de dirección. Y eso fue un poco donde se iluminó un, un poco la, la bombilla. Es decir, aquí hay algo que no me cuadra. Obviamente que eh, también, eh, no solamente ahora, pero ya en el año 2005-2006 no había que ser tampoco un genio para darse cuenta de que no se correspondía eh, si el 50% de la población son mujeres y en algunas carreras había más mujeres que hombres, que ya eso ya empezaba a ser, pero en algunas, por ejemplo, creo que en medicina o en farmacia, pues un, un, el porcentaje es mucho mayor, porque luego en los puestos directivos no había tantos varones. Y esa problemática existía en el 2005 y sigue existiendo en muchos ámbitos ahora. Entonces, eh, el día que, obviamente, es, esa problemática no exista, pues el curso tampoco tendrá mucho sentido.
1: Bueno, yo creo que el curso siempre será necesario, sobre todo para muchas mujeres. Eh, ¿Cuál es el perfil medio de las mujeres que hacen este curso? ¿Edad? Eh, ¿Carreras? ¿Qué es lo que más tienes? Cuéntanos un poco. Pues mira, perfil. te cuento.
0: Está muy estudiado porque, obviamente, ya eh, son 35 ediciones del programa... Eh, ahora hacemos tres al año, antes hacíamos dos, pero con la cámara, que es un socio muy importante, pues eh, hemos conseguido hacer tres grupos. Y está muy estudiado. Mira, más o menos son, eh, la edad media de las alumnas suele ser unos 35 años, todas tienen una formación técnica muy buena, es decir, muchas de ellas tienen dos carreras, eh, te diría que el 90% tienen posgrados y son muy buenas en sus temas, en marketing, son muy buenas en, en logística, son muy buenas en, en sus temas técnicos pero ese es el perfil y luego respecto incluso a esta hecha la media pues la mayoría tienen unos dos hijos de media aproximadamente y están en un momento profesional que no saben si eh, continuar, aparcar su vida profesional, tomarse un respiro o conciliar las dos cosas que es lo que nosotros pretendemos o sea que está estudiado digamos, se no, te habló, no. si me permites aunque estamos hablando de personas pero es un poco estadística que es muy, también muy psicológico pero que es un poco la media y lo que no lo estamos buscando. O sea, nosotros no nos dirigimos a una recién egresada de, de derecho, ya vamos a, a una socia, a, a una persona que puede tener, eh, si estamos hablando de abogacía, que puede ser socia, eh, pero que eh, todavía está en la parte que es asociada o que es of counsel o que es una persona que tiene una proyección, pero que no, no se sabe si va a llegar o no a esa posición directiva.
1: Sí, de ahí la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que tiene tanto éxito para las mujeres que hacen este programa, que muchas de ellas están en poco tiempo eh, muy encauzadas y llegando a puestos muy importantes, pese a la juventud que tienen? ¿Dónde crees que radica bueno, porque ese porque es
0: que el, 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 esto, el curso este no, no, no nace por arte de vivirlo, que O sea, nace porque primero se hace un foro en el que nosotros invitamos durante dos días a muchas directivas empresarias, sacamos una serie de conclusiones y en función de eso dijimos, pues lo que se necesita no es un curso técnico en marketing, que ya han hecho un MBA o ya han hecho un máster en marketing, pero también necesitan algo de formación. ¿Y qué es lo de formación? Eh, obviamente, el término inglés, pues no me gusta nada y no lo voy a utilizar, voy a utilizar el término español, que es habilidades que se dicen blandas, que en el fondo son las duras, que tiene que ver solo el liderazgo. En la escuela no se estudia lo que es liderazgo, que es ser un líder. Es una ciencia muy compleja, sobre la que hay multitud, porque una de las cosas que a lo mejor era, no desconocías de mí, eh, pero tuvo una faceta que durante muchos años fue crítico de libros de management. Que eso, no sé, creo que no lo sabías, porque me tienes muy estudiado.
1: Pues te tengo muy entonces, estudiado, porque en el management yo sé que sabes mucho, y entonces ya esto pues me confirma lo que ya sabía.
0: Pero mi trabajo era, sí. trabajaba para el negocio precisamente, y para dos empresarial, me mandaban los libros que se publicaban sobre y muchos se publican sobre liderazgo, y muchos son muy buenos y muchos son muy malos, eso es como en todas las, las novelas o en, 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 en ciencia ficción, pero que hay mucha literatura y, y se escribe mucho sobre, sobre liderazgo y sobre que ser un líder, entonces hay que buscar cuál es el libro bueno y cuál es el profesor bueno y cuál es el líder a imitar, eh, más que imitar a emular, que es diferente, una cosa es imitar y otra cosa es emular, nosotros lo que proponemos es la emulación de aquellas personas que son referencias.
1: Sí, además he conocido, también he tenido la, la suerte de, de incluso charlar y dar alguna, eh, con, con María también, ¿te acuerdas María? Y sí. contigo, una charla, una ponencia a estas mujeres estupendas y quiero traerlas al programa además porque las he invitado, ¿eh? que lo sepáis, uh -huh. que he dicho que voy a hacer un programa especial de todas estas mujeres tan echadas para adelante y tan inspiradoras para que nos cuenten en directo. Pues cómo ha ido ese curso, qué, qué han encontrado, cómo se ven ahora y hablar un poco también de sus carreras. Me parece muy interesante y también muy inspirador, ¿no? Porque hay mucha gente que está muy despistada y que a lo mejor, pues eh, un programa de este tipo, pues como tú has dicho al principio, le abriría pues una visión que, que puede ser muy buena para sí. ellos también. Y el premio, hablemos del premio. ¿Qué te ha gustado de Sandra García San Juan? Martín. Bueno, Sandra,
0: yo primero el, el premio tampoco nace por casualidad, sino que el premio es el colofón a un curso en el que, en el fondo, estamos dando una conferencia magistral, porque obviamente, si me permitís eh, eh, un poco la digresión, eh, estamos dando la oportunidad de que las alumnas cierren con una gran conferencia de una gran líder, esa es la, la idea, porque obviamente la persona que recoge el premio Siempre tiene una laudatio, que es muy importante, quien la hace, que normalmente la elige ella, y siempre tiene unas palabras que son todos los discursos que he oído de las 15 premiadas han sido todos buenísimos. En ese sentido, no ha habido ninguna excepción. Pero lo que me preguntabas era que, 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 que criterios qué criterios. Es,
1: que que... Sí, qué te gustó este año. Vamos a hablar de este bueno, año. Bueno,
0: este año, en el caso de Sandra, el año pasado presentamos una directiva. Eh, yo soy una persona que me gusta mucho si, si leo todos los días pues, sobre todo la prensa que se llama Salmón, bien no, conoce Pedro, pero mi obligación pues, es leer cinco días, leer el economista, leer sobre todo Expansión y ver cuáles son las mujeres que están despuntando. Entonces en Sandra... Eh, me llamó la atención la que había montado. Es decir, es que Sandra ha, ha montado, si me permites eh, decirlo de una manera muy coloquial, pues ha montado un, una cosa muy importante que mueve mucho dinero, en, sobre todo en Marbella. O sea, cuando me, me dijeron lo que se generaba a, a través del, del Starlight, me quedé muy impresionado. Entonces, eh, bueno, pues empecé, yo ya la conocía, la seguía. Y luego también es cierto que, eh, bueno, yo soy de origen canario, mi madre era canaria y su ella también es canaria, y entonces, bueno, pues conocí la historia que mucha gente no sabe, yo creo que la genética es importante, y es que el abuelo de Sandra ya fue un gran empresario en Canarias muy conocido, que fue realmente la persona que desarrolló el... El, el turismo en Canarias. Estamos hablando los años 50 aproximadamente. O sea que esto de casta le viene al Garbo, lo de que los genes. Y ya su abuelo, eh, Cándido García San Juan, fue un empresario de los más importantes que ha tenido Tenerife, eh, concretamente. Sí. Además fue muy entonces, bonito. Entonces, eh, sí. mezclando todo, me di cuenta de que, bueno, aparte de eso, pues una prima hermana trabaja, es la directora financiera de, de Starlight, y entonces eso me permitió conocer mucho más un poco la persona investigar, trabajar y bueno, pues yo propuse a Sandra porque me parecía que era una persona que aúnaba, sobre todo, pues que era una gran líder, una gran empresaria yo he sido empresario y sé lo duro que es ser empresario en España porque no está reconocido socialmente, porque la gente no te valora, porque estamos pensando siempre en el salario, pero luego hay que pagarlo. Y entonces, pues me pareció una candidata muy buena. Entonces, eh, yo la defendí desde el, desde el minuto uno esta candidatura y creo que no nos hemos equivocado. Yo no, desde que...
1: luego, es magnífica. Y además, el Laudatio eh, corrió de la mano de Susana Griso, que también hizo vamos, un, una exposición magnífica y muy. No sé, también muy positiva, muy alegre, pero muy conmovedora y ella, pues, se eh, lo bordó. O sea, que que aquí... Esos, esos son los motivos, es
0: una mezcla de todo, de, sí. de un análisis técnico, de un análisis un poco de, eh, de la parte también que no nos ciñéramos tampoco solamente a Madrid, por así decirlo, es decir, porque sí. esto se genera sobre todo en Marbella, ¿no?, donde tiene el gran festival, o sea, que es un premio también con una cierta proyección nacional y... Y bueno, pero para eso está el jurado. Yo en muchas ocasiones, en estas 15 veces, no te creas que es lo normal que la candidata que yo proponga o que yo vote es la que sale. No, porque hay que
1: decir que es un premio completamente limpio, que, que tiene que ser por una, una votación de mayoría, que si se empata se vuelve a votar nuevamente, porque parece que a veces los premios tienen un poco mala prensa, ¿no? Porque, ah, esto lo dan a Capón, esto no sé qué. En este caso, hombre evidentemente, en el caso... De Sandra es una persona que lo merece con creces ese premio y muchos más.
0: Sí, pero ha tenido tenía contrincantes en sí, mucho pero, nivel, ¿eh? sí, O sea, sí. no es que llegamos ahí y decimos, bueno, eh, ¿dónde hay que firmar? Que nos vamos a dar a Sandra. No, no, no. Eso, no. no hay eso. que, se hace, para contar un poco lo que son el entramado, digamos, del premio, lo que se hace es que una persona del premio hace una, una defensa de, de la candidata durante cinco minutos.
1: Sí, y además, eh, lo que te digo, que es muy transparente, o sea, todos los que estamos aquí... ¿Y cómo eliges al jurado? A ver, ya que somos jurador, pues el jurado... Y que la gente dirá, pero bueno, ¿en qué criterio? Claro, antes Martín, hombre. pero dirá...
0: no, bueno, Martín, que yo, yo creo que, eh, creo que eh, lo, ver, está, lo, lo está demostrando, o sea, eh, vosotros tres que son miembros del jurado, pues mira, tú estás porque eres una gran periodista... Pedro, porque es un gran eh, directivo del mundo de la comunicación y María Encinas, que es la secretaria del jurado, que representa a la cámara, obviamente. Pero sí, que sí, eh, Sí si es cierto que en el caso de, de María, pues me hace más ilusión porque es una persona, eh, digamos, entonces, que es la que, con la que trabajo, pero también. Eh, la Cámara tenía que tener un voto, si hubiera sido Ángel Asensio entregó el premio, entonces tenía mucha
1: lógica que María fuera
0: a también el papel de secretaria, pues mira, que, que yo es ve, muy importante.
1: Yo te voy a decir una cosa, voy a añadir algo. Este premio para mí posiciona mucho a la marca España, porque eh, representa a, eh, a unos referentes y a unas personas que verdaderamente demuestran con su buen hacer y con una carrera profesional larga que en España hay gente muy buena. Sí, de acuerdo. Y esto sí es importante a la hora de inspirar de a mucha gente, que parece que siempre miramos fuera y tenemos que acostumbrarnos que dentro hay mucho. Por Veamos, eh,
0: muchísimo. Totalmente te sí. de acuerdo. Igual sí. que Sandra ha sido una candidata, pero como Sandra hay muchísimas otras que hubieran sido merecedoras, incluso las que quedaron, que no lo vamos a decir, por, por respeto porque por respeto y porque oye a alguna gente le puede sentar mal eh, no salir luego pues... Eh, bueno, pero pueden ganar otro
1: año. Sí, claro, claro. por eso no
3: se dice. De hecho, claro, hay algún.
0: Es gracioso <ríe> porque hay un miembro del jurado que todos los años presenta las mismas.
3: Entonces, sí, yo creo, yo creo que,
0: que, yo no sé, o la quito del jurado o le damos el premio, porque va a seguir así. Y, no, vamos a no, que tantas <risa> veces no, el cántaro va no, a la fuente y no un no, año. no se, se baja del de burro. Es una persona o sea perseverante. Que, entonces, claro, ser, eres, pero claro. lo que me decía es del jurado. Mira, el jurado está elegido por personas de una gran calidad humana y calidad profesional.
1: Pues a por el test del éxito, porque te me vas y aunque ya te he hecho mucho, pues yo sigo queriendo preguntarte cosas. A ver dónde estás tú, porque ya he hecho tantas preguntas aquí, que he hecho un lío, que he hecho un lío. Dime un hobby. El hobby, pues el senderismo me gusta mucho. Tu próximo proyecto, ¿cuál va a ser?
0: Pues, eh, pues la verdad es que estoy pensando en, en un premio. En, en, me gusta mucho hacer un premio que premie al humanismo en el mundo de la abogacía. Ese es mi último proyecto.
1: Y a ti... ¿Qué te apasiona? Porque ya que eso lo hemos preguntado a Pedro, pues a ti también.
0: A mí me apasiona, obviamente, primero eh, mi familia y mis hijos, que es lo que más pasión me produce, obviamente. Me apasiona España, por ejemplo, es una cosa que me apasiona mucho, me, me encanta la historia de mi país, me gusta mucho España y me apasiona el Camino de Santiago, por ejemplo, para no seguir diciendo cosas que me apasionan.
1: Y dime, termíname esta frase. Las metas se consiguen, sí...
0: Si hay esfuerzo, perseverancia,
1: trabajo y tesón, fundamentalmente. Pues muchas gracias, Martín. Gracias a ti. Muchas gracias, Pedro, María. Gracias, Margarita. Por estar aquí conmigo. Gracias. Y a nuestros oyentes, pues que sin ellos no somos nada. Desde luego. Que si no estuvieran ahí, siguiéndonos desde España y de muchos países de Latinoamérica, que están ahí siempre al pie del cañón, nos mandan un montón de mensajes y nos animan mucho a continuar. Muchas gracias, ser muy felices, cuidaros mucho y os vemos el próximo miércoles. Buenas tardes. Chao.